0: 大家晚安。今天这一集呢是木下博物馆的导览。在开始之前呢，可以帮忙按一下订阅、追踪或是喜欢，这样呢这一集就可以更容易的推布给有兴趣的朋友了。那这一集呢，木下的导览其实是位在布拉格的木下博物馆，里面呢是可以买到中文导览书的，但是呢有很多翻译上可能没有那么精确，而且需要花很多钱来购买，所以呢我买了，然后看了展览的英文文献，希望这一集能够帮助接下来到这个博物馆旅游的人，也欢迎分享给喜欢木下的朋友，因为这一集在 YouTube 上面是会有作品展出的哦。那先简单介绍一下木下。目下呢，他是巴黎新艺术时期的艺术家。他主要的创作呢，我觉得可以分成三个部分。当然，你也可以分成更多的细节。但简单说，一部分呢是为了戏剧以及各种商品活动创作的宣传海报。那另一部分呢，则是他心中一直想成为的历史画家的这个志向。他很愿意呢，为了民族团结去发声。就像他很著名的斯拉夫史诗这个系列，你可以在里面看见他的爱国心切。那当然呢，你可以从木下的创作发现他很精细的装饰潜力，所以他对于珠宝的绘画也是十分一流的。那当然呢，也就有很多精心设计的珠宝创作。当然呢，他也有帮教堂啊，或者是壁纸啊设计他的绘画，这也都是他的创作。那木下的作品呢？因为早期有非常多的商业合作，在移居巴黎之后呢，就获得了许多的机会，更是在巴黎的世界博览会上面呢大放异彩。所以呢，木下基本上在金钱方面是没有需要担心的，他有非常多的粉丝，还有投资者，而且也有稳定的商业合作商，甚至是官方的合作啊，与政府机构的配合啊，都可以看见他的身影。所以呢，赚尽财富的穆夏呢，就不忘投入他最喜欢的爱国事业，也表达他自己个人的捷克爱国思想。他是在 Ivanov 这个小镇出生的，当然这是德文的念法，我不知道捷克语怎么念。当时呢是奥地利的一个省份，但现在是在捷克境内。那他在巴黎闯荡,荡差不多之后呢，就受到了布拉格市政厅的邀请，然后就非常开心的回到他的故乡，那时候仍然是奥地利的一部分。那他他也跟他老婆说呢，他可以做更多事，而且不是只是为了艺术创作、艺术评论，也是为了斯拉夫民族啊，可以展现他的爱国的思想。所以他的晚年呢就定居在了布拉格，跟他的妻子也是在。布拉格登记结婚的哦。那除此之外呢？穆夏非常的有公益的理念，他非常喜欢做慈善，就也很常做慈善奖，帮助了许多需要钱的人。在他的工作室里面呢，其实是有一个抽屉，里面永远都有一个现金。如果空了呢，他就会再放进去。钱真的很多，然后他真的就是有一个有囤积癖的人。其实也不难想象、哦，他其实呢可以从他的爱国啊，还有慈善的脉络，他对于事物的情感呢是非常细腻而且深刻的。所以他的工作室里面也堆了很多的他自己舍不得丢掉的一些杂物啦。那当然呢，除了欧洲，木下的魅力呢是一路到了美国。新婚不久之后呢，他就决定要离开巴黎，因为他觉得呢，巴黎有太多工作困着他，让他无法决定自己想要的创作。于是呢，他就逃离巴黎，来到纽约，为他的斯拉夫史诗系列呢计划筹措一些资金，并且呢，就是在纽约强化了他对于油彩的运用，也是在纽约呢生下他第一个小孩。那晚年的时候呢，就是因为希特勒对于东欧的侵略，希特勒在布拉格城堡上宣布，捷克斯洛伐克这个土地呢，将成为德意志帝国的一部分。那木下在此之后呢，就遭到了逮捕，虽然后来被释放，但是身体状况欠佳就过世了。好，那就进到展厅了。其实进去的左手边呢，也有关于木下的介绍，但是是年表的简述方式。也有跟他一些相关的照片，大家可以在这边自行的浏览。那右手边开始呢，我觉得是木下作品当中属于最纯粹的艺术形式的作品，它的四面装饰板这种作品呢，通常都是四面啊、两面的连画形成一个系列。一开始呢，我觉得我有点疑惑，说为什么它会被放在第一个展区？因为我原本有点预期它会用时序啊，或者是其他。的主题来分类，但是呢，后来我觉得这个会被放在第一个展区，是因为它很符合木下本身的特色。扣除掉那些商业的合作，因为那等于是它的业配作品，就是一定要要配合厂商啊、厂商的主题、厂商的喜好。但是呢，这个四面装饰板是不用的，它是属于最纯粹的为了装饰而生的一个产品。那木下呢就创造了这个没有文字、单纯用来装饰的海报。海报跟画作呢是有差异的。这让我想到大家不知道会不会去买那种美式的铁板，上面有一些复古的图样，就是去很多台中的美式早午餐店都可以看到，他们会被摆放在店内，然后就会很像回到那个复古的年代。那这个海报的用途呢，其实跟我们买铁板是一样的，在当时呢是一个新的产品。和画作是不太一样的。那第一个被制造的系列呢，其实是四季，但是呢，在这边没有展出。不过呢，眼前的这个系列呢，就是最有名的艺术这个系列。那艺术这一幅呢，四面连画，我们可以看见它的背景，不是只有女子曼妙的姿势哦。背景的选材呢，也有别于传统这个空间描绘。不是山河景色，也不是桌子椅子，还有窗帘之类的。它是一个有主题性，以每天的时序来描绘。比如说，第一个舞蹈的背景呢是早晨，那绘画的背景是中午，诗歌的背景是傍晚，那音乐就是深夜。那这四幅呢，就是一中求同，同中求异，构图是一样的，但是里面的背景跟心境呢就不太一样了。那接下来呢，是一样是连画、哦，是一日时序 ，The Four Times of Day。那我非常喜欢这个系列，在这个系列呢，不仅是背景的时间，女子的表情呢，也可以充分呼应画作的主题。比如说苏醒的早晨，就是一脸慵懒、睡眼惺忪的样子；还有精彩的白天，就整个有活力了起来。也用向日葵呢，太阳花让人心情很好。还有梦境般的夜晚，这个背景的粉色呢，让我觉得好像是梦到了一个好梦，梦里什么都有，很多粉红泡泡，美好的事物。然后眼神呢，也有一些出神的感觉。最后呢，是沉睡的夜晚，闭上眼睛就睡着了，但是还没有卸妆。<笑>好，那接下来呢，其实是四朵花这个系列。从正对面画的左手边开始，分别是康乃馨、百合、玫瑰跟鸢尾花。我很喜欢百合花，这种纯净高贵的白色的百合，也有象征呢心想事成啊、心心相印的意象。其实，在欧洲的生活呢，我很常买花，我很喜欢买花，但是在台湾并不日常。但是在欧洲的超市里面呢，就有很多可以选，而且呢，小小一束没有很贵。就买花的喜悦，我觉得是没有办法用其他事物来去替代的。就是花的那个生命力呢，就会在房间扩散开来。那因为我房间呢有一面很大的窗，应该有朋友看过，我在现实有放。我会把花呢放在那个窗台上，然后早上的时候太阳就会在那里绽放开来。接着呢是音乐海报的草图、花卉还有水果的作品，大家可以这边自行的观赏。那顺着走来呢，右手边柱子这里呢，开始第二个展区哦。今到木下呢，赚最多钱也是最辉煌的时刻。它的各种商业戏剧海报啊，各种产品的广告宣传都在这一区来呈现。那这一区呢，也充分展现了木下创作的魅力。我非常喜欢这一区。首先呢，是这个德斯城的沙龙。德斯城的沙龙呢，其实是这个 La p o m 这间杂志社的展览厅。那木下创作这个海报呢，是为了宣传他自己的个人展哦。他放弃呢，采用巴黎美女的形象，以斯拉夫特色的风格来呈现。画中的三个花环呢，分别用水果、鲜花、荆棘来象征爱情的三个特色。那旁边的这个也是哦。在这个沙龙里面的作品呢，都是限量出售的，而且呢，都印刷在高级的日本纸啊，或是羊皮纸上面。而木下的作品呢，也定期的在这里展出。今日就是重头戏了，与他合作最多的呢，莫过于演员波恩哈特。他与伯恩哈特的相遇呢，非常的戏剧性哦。他们之间呢擦出的火花，也让木下呢展开他的开外挂人生。会先看到这一幅吉斯蒙达的半成品，这个是试映版，然后等一下呢才会看到弄好的样子。不过其实就在对面而已，大家也可以转头看一下。就是这一幅海报呢，几乎翻转了木下的人生。在那一年的耶诞节期间呢，木下在这个雷蒙塞尔这个印刷商这边哦，校对印刷版的时候，这个时候呢，就突然电话响了起来。那布翁哈特打来呢，就是要为即将要上映的戏剧的续集呢，订购一个新的海报。那因为是耶诞佳节期间哦，大家都在休息。然后呢，又一定要在一月一日拿到，所以呢，就由木下来接下了这个工作。其实，在此之前呢，他也有画过伯恩哈特的经验，所以呢，马上就驾轻就熟了。那在这一幅呢，吉斯蒙达的作品当中，我们可以看到温和的色调啊，逼近真人的样貌，尺寸呢也非常的大，非常的修长哦。人物的服饰呢，显得非常的庄严端庄，然后眼神坚定温柔。背后的这个圆弧的拱门设计呢，让我们可以将视线集中在人的脸部，那就制造了一种散发光芒的感觉。其实这让我想到埃及的服饰，但是又不像法老那一般吓人，就是那个眼睛很大这样子，有一种反差的圣母感。这不仅让我感到惊艳哦，也同时呢带给当时巴黎的观众一个新的感官刺激，深受大家的喜爱。那在此之后呢，波恩哈特就和穆夏签了六年的长期合约，也是因为这样，穆夏陆陆续续呢就有许多配合的厂商哦。那接着回来这里呢，接着下一个是 J O B 的这个卷纸烟的广告海报。这个海报巧思呢是烟雾的圆圈刚好延续到上面这个 J O B 的 O。那女人抽烟的形象呢，其实并不算是新奇的。其实这让我也想到前阵子林湘抽烟的那个新闻，好像在台湾闹得蛮大的。其实国外的女生抽烟并不是什么奇怪的事。如果要以道德的这个尺来衡量的话，我自己觉得不是一个嗯值得讨论的话题。不过呢，也确实会影响到公众的形象，因为毕竟大家对于女生的道德标准还是蛮高的，起码在亚洲来说，所以就是厂商还是会避开这样子的一个形象啦。那接下来 ，J· 福呢，则是为戏剧这个 l o l a n z a s s i 有创作的。其实我也不知道有没有念对，因为这是意大利文的样子。那由于伯恩哈特呢来担任主角，而故事的发展呢，其实也可以在海报上面看出一些端倪哦。把男主角罗伦佐呢即将要谋杀这个亚历山大画在了底部，有一点小彩蛋的感觉。一开始看的时候我都没有发现。那下一幅呢，就是哈姆雷特了。我很喜欢哈姆雷特的故事哦。莎士比亚的悲剧呢，其实都有一种神秘的感觉。我不是说破案的那一种，就是在场景上面呢，制造了一种阴森诡谲的氛围。在这张海报呢，其实也可以看见木下也制造了这种感觉。他在背景里面呢暗示了故事的走向，用蓝色啊、铁灰这种现在漫画也可以很常看见的手法，在哈姆雷特的背后呢有被杀害的父亲灵魂显像，还有在下面呢也可以看见整部剧呢最可怜的奥菲利亚，他最后失足淹死了。那这张海报呢是木下最后一次帮伯恩哈特来制作海报，那也可以有很多的细节来观看。旁边 Jaf 呢，也同样是为戏剧创作的海报。接下来呢，就是刚刚提到的吉斯蒙达，还有其他的海报作品，大家可以在这边走一走，晃一晃。好，收拾一下、哦。其实呢，有很多想聊的生活啦，去了很多的地方。上礼拜也去了这个 b u r m b e c k 其实我很喜欢欧洲的城市，我觉得欧洲的城市真的规划得很好。不知道他最近有没有看西兰的影片？就是如果你没有来到欧洲，真的会觉得，呃，有点大惊小怪。但是呢，来到欧洲之后，会觉得台湾的交通真的就是没有规划到的这么完善。不过呢，我觉得也是因为地比较小的关系，所以有些地方真的没有办法比较办理。不过欧洲真的城市规划真的很不错。那天气好的时候呢，这里真的很梦幻哦。但是呢，这边的天气呢，其实非常的多变哦。四月份的春天呢，有时候上午下雨，下午出太阳。<笑>对啊，我很喜欢这个礼拜的，就是上个礼拜的活动啦。那我希望呢，这个礼拜呢，可以去到法兰克福。那这里呢，有很多时间哦。其实我大部分呢。就是会走路啊，欧洲人很喜欢走路。然后走路呢，其实就可以想很多事。我觉得如果我再待下去的话，我应该可以变成哲学家。好，好，那在接下来的这个长廊哦，可以先看到左左手边这里呢，摆放了许多绘画的手稿，很多的画中出现的精细的花纹装饰呢。在这边都可以看到，我觉得 J 区呢很像木下的素材库，在这里呢可以感受到他累积的作品跟能量他、哦、就是把那一小格一小格很精细会出现在大幅海报里面的细节呢，都在这一区可以看到。对，那转个身呢，后面开始呢，他就回到了自己的家乡哦，开始为自己家乡的各式机构来创作。用木下海报的这个魅力呢，来为人民服务。有合唱团啊，有比赛啊，大型的节日庆典，还有摩拉维亚的这个传统服饰都可以在这里看见。那在风格上面呢，也更有奥匈的风味，比较斯拉夫一点点。那这一区呢，其实都是在旁边的这个小格子上面呢。都可以从他们的名称来看到，他是为哪个机构所绘制的。那图中的细节呢，也是非常的多，大部分其实跟前面提到的差不多，就是一些花纹啊，还有呢，这个女生的姿态、姿势，还有他们的眼神，然后还有画里面这个圆圈的背景。好、啊，休息一下。那在这里呢，其实每天都要自己煮饭啊、打扫，让我很想要赶快回家。但是呢，想到可以就是去去旅游啊，然后想旅游的时候就旅游，而且呢，这边所到之处都非常的漂亮，所以内心也非常的矛盾。但是我很想念台湾的朋友，希望你们听到这里呢，能够感受到我的思念。我有寄出一些明信片了，也希望你们能够收到。那在进入到下一个展区之前呢，其实这里就摆放了斯拉夫史诗的宣传海报，为接下来的展区呢做一个预告。在这幅斯拉夫史诗的宣传海报当中呢，由木下的女儿来担任模特。这幅画的背景呢是富足之神和战争之神。这个名字真的太难念了，所以我放在下方的资讯栏。这个是斯拉夫的一个部落的主神哦，三张脸呢分别代表过去、现在和未来。那手里拿着的呢，就是他的代表物剑和号角。那接着就进入到了斯拉夫史诗的这个系列的创作。我觉得虽然说在木下博物馆这里摆放的并不多，但是还是很开心可以看到，因为呢，我觉得这是木下内心一直想要做的事。他也很喜欢画油画，只是因为。在他的商业创作生涯当中呢，没有这样的机会，所以在这个系列里面呢，可以感受到木下的柔情啊，还有他内心真正的追求。那马上就可以注意到的呢，就是星空这一幅大幅的作品。在这幅画中的主角呢，对于自己无法逃避的命运，选择接受和放弃抵抗的态度，可以看到画里面有些绝望和无奈的瘫软在地上哦。在木下访问俄罗斯之后呢，看见当地生活的样子。包含一些庆典啊，还有一些节日活动，当然也体会到当地因为战争啊、农村饥荒的景象，所以在呃呃这个斯拉夫史诗的系列当中，也可以看到那边生活的场景。那这幅画的人物呢，是以他的妻子的一个照片作为范本来画的，这算是画家的一种情趣吗？不知道。但在这个展区里面呢，还放置了木下工作室他自己亲手做的桌子、椅子，还有相关的照片。里面甚至还可以看到高跟坐在木下的工作室弹琴，还有一些生活的照片。当然，里面有一系列女模特的照片，这些照片呢，在当时哦，其实是作为一个学习的参考图使用的。但是呢，其实在这里摆放出来，是因为他们并不仅仅是作为一个练习教学用途、哦，他们也保留了木下工作室的这个环境。在这间工作室里面呢，木下招待了许多人，也可以透过这个照片来看见当时木下的工作场景。那最后呢，就是玻璃橱窗里的作品了。里面其实都有附上简短的介绍，大家可以自行的观赏。那如果呢，你很喜欢这个壁纸艺术，然后很喜欢研究纸钞的人，在这里呢，你也可以看见木下帮这个杰克币来画上他的画作的钞票。那最后呢，还可以看见木下帮布拉格教堂绘制的窗户设计。我后来呢，有实际到这个。呃，布拉格的教堂里面去看制作完成的样子，真的超级棒的。建议大家可以先逛完博物馆，然后再到布拉格的城堡这里看看。那今天的导览就差不多到这边啦。啊，拜托大家一定要按赞、分享、订阅哦。那今天就到这边，晚安。